0: Ristikoguduse õpetaja Annika Laats, Eesti Vabaregi õiguskansler ülemadise ja Eesti puuetega inimeste koja juhatuse esinaine Monika Aukanam. Tere! Teie nimesi praegu küsima ei hakka, aga kes soovib, võib need iljem öelda meile küll. Mis on siis meie praeguse kokku saamise... Põhilause masside mõtetesse ja võib panna ka mikrofonid tööle meie panelistidel. Kas tundus, et ei tööta jah? nüüd töötab, noh, loodame, et kõigil töötab, et sotsiaalkaitsemasside mõtetesse, sotsiaalkaitsemasside mõtetesse, et mida see mõte meile ütleb? sotsiaalkaitse masside mõtetesse. Kas see siis ei ole veel masside mõtetes või on? Mis Moonika Haukan arvab sellest?
1: No kui lähtuda sellest, et küsimus on sellisel moel püstitatud, jõudal siis ikka väike taga tagamõte on. Et need inimesed, kes muidugi valdkonnast töötavad, võib-olla tunnetavad seda, et see mõtted massides sotsiaalkaitsest on ajas kindlasti On olukord palju-palju paremaks läinud, aga kas me saame öelda, et on massides ja, ja me kohtame seda igas eluvaldkonnas erinevates paikades erinevate teemadega, siis kindlasti on veel nagu ikkagi seda pikka teed on minna. Et olgu siis tõesti läbi kaasamise, et kas me tunnetame, et on sihtgrupid, keda on vaja, et nad on kaasatud, nad on kaasas, et neid ei ole maha jäetud ja kas... Meil tegelikult inimestel on erinevaid ressursse, et olla kaasas.
0: Ülle ei mis teie arvate sellest lausest?
2: Nüüd ma kindlasti ei tahaks kritiseerida lauset kuigi sõna mass inimeste kohta mind alati päris sügavalt häirib. Et ma olen nõus, et kohati püütakse inimesi massiks taandada. Kas või kui kuuleme sellest, et kui see nüüd tõsi on, et Briti ja ameerika üliõpilastel ei lubata või ei soovitata enam lugeda selliseid teoseid, mis tõesti pisarateni liigutavad, et siis mulle tundub, et see on üks samm sinna poole, kus inimesest, autonoomsest isiksusest oma tunnete, mõtete vabaduse ja rõhutaned ka vastutusega üritatakse taandada mingisugune nutune ajudeta ja vastutuseta selline hädine massiosake. No, mina ei saa sellega nõustuda, nii et seda sõna ma oleks tõesti kritiseerinud, aga küsimus sellest, et kas me kõik oskame igapäev mõelda selle peale, et ühiskond peab pakkuma turvavõrku erinevatel viisidel, nendele, kes parasjagu abi vajavad lühemat või pikemat aega, siis ma arvan, et sellele mõeldakse vähe. Ja pakun ühe hüpoteesina selle, ma ei tea, mida teie arvate, tegelikult väga tahaks seda kuulda, tundlik küsimus. Et inimesed suhtuvad nii, just kui vanadus oleks näiteks nakkav või ka mõni haigus. Kas sa saad enda lähedal hoida võõrast ratastoolis inimest, aga pimedad, Et ega see pole halb invimati. Et äkki on mingi selline tunnetus, ja siis võibolla sealt tulevad niisugused laused. Ma ei taha isegi citeerida, sest see on nii jälk, aga mida öeldakse ka. Meie maja headele nõunikele teine kord vastuseks, kui nad seletavad, et inimene peab pääsema oma koju, talle isegi peab mõni külaline sinna jaksama tulla, ka siis, kui ta on ratastoolis või käimisraamiga või lihtsalt on eakas, võib-olla muidu täiesti sale ja eluaeg sporti teinud heakas, aga täna enam süda ja liigesed ei luba trepperonida, et siis selle peale vastatakse lause, mida ma siin ei citeeri, aga kujutage ette kõige ilgemad lauset. Nii et mulle tundub, et üks osa tööst on veel teha, just nimelt, et inimesed ei tunnetaks puudega, vanadusega, teistmoodi kehaga kõrvuti olemist millegina, mida peaks kartma, et me oskaksime seda väärtustada, et me oleme kõik erinevad. Muidu ma väga vabandan, et ma pidin panema päiksebrillid ette, et minu üks paljudest vigadest on see, et ma ei näe hästi ja jällegi, kui valgus on ere, siis Kisitan ja jälle ei näe, et see ei ole selleks, et teie eest kuidagi varjuda. Nii et seda võiks teha küll, ehk me jõuame vestluses sinna, nii et kuidas seda saavutada, et inimesed pigem avalalt ja sõbralikult enda kõrval näeks ja täiesti rahulikult suhtleks ka nendega, kes on teist moodi, eri vajadustega. Aitäh, Annika Laats, mis
0: mõtted on tekkinud? Üks mikrofon jubsib, aga nii võib juhtuda.
3: Mingid suuremad jõud on siin mängus. <laughs> Ülle rääkis selle... Öö, ma saan nüüd... Ma lülitsin sisse välja, sisse välja, et saadada teda käima. <laughs> Aga et üle rääkis selle masside juttu juba ära, nii et, et see, sellega on nüüd korras. Eks, et see sama küsimus mulle oli. Ma võtan siis selle teise sõna, selle sotsiaalkaitse. Et, et selles on ka ju huvitav nagu sügavamalt sisse vaadata. Et, et millest me räägime. Ja minu jaoks on, ja pole võtan selle asja natuke siis laiemas plaanis, hästi oluline see, et me saaks aru, et me indiviididena oleme inimesed üksnes siis, kui me taipame, et me oleme osa tervikust, et me saame inimeseks teiste inimeste kaudu. Et see on nagu selline, mitte, et me oleme juba sündinud inimestena ja siis valmis ja siis tegeleme ise endaga, vaid et see on üks selline pidev saamine, inimeseks kasvamine ja seda on võimalik Päriselt sellen jõuda, siis kui me hoomame seda, et me ei saa seda väikeste aatomitega üksi ja ainult endale mõteldes, vaid üksnes siis, kui me teiste inimestega koos oleme selles sinamina suhtes, siis on selline pidev, pidev kasvamine, tõepoolest lakkamatu kasvamine. Ma arvan, et elu lõpuni on see, on see kasvamine, kuidas sa taipad seda, et kaitsed vajame me kõik ja, ja õpid nägema, kõiki neid, see saas enimärgand pole ja kellest pole aru saanud ja sinne minu mõnest hästi, hästi põnev teekond, ma ootan nagu hubiga, mida mida elu mulle veel annab õppida.
0: Hästi armas oleks, kui teie oleksite valmis jagama meiega veidiga seda, miks inimesed teile olulised on, sest teie kõigi töö puudutab inimesi väga lähedalt ja miks see teile on oluline, miks te tahate töötada inimestega ja inimeste teemadega?
1: See on nüüd, tundub, et peaks minema natuke ajast tagasi, sest eks see on mingil hetkel elus, kui, kui on olnud mingid kusalangetat teatud valikuid. Ja kui üks noor inimene valib sootsiaaltööri jala, siis kindlasti tal on juba mingisugune kutsumus töötada nagu inimestega ja igapäevaselt nende inimestega ka kokku puutuda. Minu puhul on päris tihti ka küsitud seda küsimust, et miks, miks ma töötan selles valdkonnas või miks ma teen seda tööd vabatahtlikuse alusel aastaid siis ja kas mul täiesti tihti eeldatakse, et inimesed töötades näiteks puuetega inimese valdkonnas, siis sul just kui peab olema nagu isiklik hästi tihe valulik tihti peale seos. Et ma arvan, et see on üks selliseid ka sellised, mõnes mõttes müüte, aga see on ka ühel, teisel poolt ka tõsi. Aga miks mulle seda meeldib? Selle pärast, et see annab minule võimaluse olla parem inimene. Tegelikult väärtustada teisi inimesi. Ja ma pean tunnistama, et see paneb tihti peale mind mõtlema ka sellele, et kui ma töötan ja olen nagu erivajadustega või puudega inimestega, siis ma tunnen ennast mõnikord isegi palju paremini ja palju-palju vabamalt kui võib olla nii nimetatud tavaline inimene, kellega sa suhtled. Sest see avatus ja tegelikult elutahe, mis on just erivajadustega või puuetega inimestel, on oluliselt mulle tundub suurem ja see paneb teatud asju väärtustama, paneb nagu hindama ja see annab jõudu, eriti ka endale keerulistes olukordades. Ehk siis isiklik puude, isiklik valus puude puudub, vaid pigem on see olnud läbi aastate kasvamise protsess ja tegelikult tänulikus teisalt ja kolmas tunne, et mul on seda sotsiaalset kapitali mida jagada ja mida anda.
2: Aitäh. Et inimesed teevad minule lihtsalt rõõmu. Et ma, mulle tundub, et nad just kui toovad minus parimat esile ja siis mina olen väga õnnelik, kui vahel tekib tunne, et äkki olen ka aidanud teistel kuidagi paremaks saada ja ennast paremini tunda. Et see on üks asi. Teine on see, et miks ma olen väga armastanud raamatuid lugeda sellest teast peale, kui tähed vanemate kõrval selgeks said, et mind hästi huvitab inimese hinge selle avaldumisvormid ja ma tohut uudisimuga tahan teada saada, et kuidas teised mõtlevad ja tunnevad, et lihtsalt mõista kogu seda inimühiskonda seda väga keerulist kudet ja kolmandaks mulle meeldib probleeme lahendada. Nii et ülikooli minnes ma kaalusin kahe eriala vahel, kas arstiks või juristiks. Mõlemad lahendavad probleeme ja mõlemal juhul, kui nad teevad seda hästi, siis nad teevad seda mitte enda huvides enda kasuks, vaid selleks, et inimestel teistel oleks hea elada.
3: No täiesti kummanine lugu, mul tuleb meelde lapsepõlves, kui oli mingisugune selline mäng, et sa kirjutasid mingi rea, luule rea ja siis keerasid paper alla ja järgmine jätkas, mul hakkas, tekis tunne, et me võiks niimoodi raamatud koos kirjutada, et järgmine jätkab, sest üle just rääkis mõned mõtted ära, ma mõtlesin sellele, kuidas mind inimesed vaimustavad Ja, ja siis tuli ette kodune suur hiiglaslik raamatu riiul, kus ma mõnikord vaatan raamatu selgi ja mõtlen selle peale, et aivak, et siin on see raamatu selg, aga selles sees on terve maailm. Et, et seal, see, see paar sentimeetrit seal riiulis, seal on terve maailm selles sentimeetris sees. Ja samamoodi inimesega, kui ma teile praegu otsa vaatan, et me tunne, et peagu kedagi siit ja iga üksteist on terve, vaimustav maailm oma unistuste ja võlu ja valu ja igatsuste ja mälestuste ja, ja lootusega tulevikuks, et see on vapust, see on täiesti vaimustav. Ja, ja see on minu jaoks, kristlase jaoks ka see, et iga üks on loodud Jumala näo järele, et igas ühes ma kusagilt leian ka Seda taip on seda, milline on jumal nagu inimese kaudusest, sest midagi sellest on igas ühes meis meisi olemas. Nii et ma jah, ei kujuta hästi, et ma olen hästi kev taimekasvataja näiteks, et seal ootus etu mul kõik potilillet surevad ära, sest ma ei <laughs> jõua nende ka ei ole. Aga inimesed lõputult, lõputult ilusad, kaunid koos oma... Koos oma, kõige oma külgedega, ka inetute külgedega, kõiges kokku, kuidagi nii õrnad, nii haprad, nii tugevad, täiesti uskumatu.
0: Seda kõike on väga kaunis kuulata. Ometi on meie hulgas, ma arvan, et mitte siin, aga kuskil ikka, neid inimesi, kellele ei lähe korda. Keda ei huvita inimesed, nad ei taha teada midagi ratastoolidest või sellest, et kellelgi on paha, peas, et ise kuidagi hakkama saaks. Mis juhtub inimesega, mis teie arvate, millal ja kus kohas võib inimesega juhtuda midagi, et talle ei lähenud korda?
3: see mees? Ma praegu ennetan üle, et ma ei peaks pärast üle kordama. ma korra võtan ühe oma abi vahendikotist välja, et minu nagu teooria on see, noh ütleme teoloogina mu teoori, et see, mis meiega juhtub, on mingite sadade erinevate põhjuste kaudu, et me tõmbame krussi ennast, et me tõmbame krampi, et me oleme kaitses ja elame võt, niimoodi si enesesse keerdunud inimestena ja, ja tegelemegi kogu aeg sellega, kuidas minu lähekas, mina olen õnnelik miks mina ei ole õnnelik, minu eneseteostus ma vääriksin rohkem miks, 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 kõik need asjadeks ja et see on kusagilt mingi erinev komplekt igal ühel erinev komplekt haiget saamisi ja, ja egoismi ja kõike kokku ja, ja et tegelikult on imeline see, kui me suudame lahti rulluda ja no, nagu loomakestel, nagu igasugusel bioloogilisel olendil, mida ka inimene on, see lahti rullumine tekib siis, kui sa tunned, et sa oled armastatud, kui sa päriselt tunned, et sa oled hoitud, et see tohutu lihas lõõgastus, kui sa mõtled, kui keegi sind ka kallistab, kes just päriselt hoolib, et tõesti kõik meie lihased hoobilt lõõgastuvad sellest ja siis sa rullud lahti ja Ja siis sa suudad näha ja vaadata seda maailma, kui sa ei pea, kui sa taipad, et sa ei pea tegelikult kaitses olema kogu aeg, et, et sinu eest on hoolt kantud, sa oled hoitud.
2: Väga õige ennustus oli, et ma oleksin tahtnud üsna sarnaselt kõnelda, et väga hea, ei pea kordama. Teiste sõnadega sama öeldes, ma arvan, et inimene muutub ükskõikseks, teiste inimeste hädade ja valude Ja unistuste suhtes siis, kui ta ise on hirmus pettunud. Kas ta on siis päriselt, on füüsiliselt aige ja ei ole leidnud enam mingisugust hingepidete, et miks üldse edasi elada, et võibolla sellest tegib apaatia. Seda saab isegi mõista ja sellihul see inimene vajab abi ja mõistmist. Aga teine variant on, et mis tahes põhjusel, ja ma kardan, et enamasti ühiskonna ülekohtuse käitumise süül, inimene lihtsalt kibestub niivõrd, et ta ei tunne ennast enam selle ühiskonna, selle meie rahvuskoe liikmena, ja hakkab mingid õudselt jama ajama ja õudselt jama tegema. Et seda me ju kahjuks ka praktiliselt igapäev näeme. Isenesest varem täiesti kenad, korralikud tublid inimesed töötavad oma rahva ja oma riigi vastu. Ja see ei ole küsimus selles, et mis on kellegi maailmavaade või mis on ühes või teises asjas konkreetsed huvid, vaid see on see, kus kellelgi ei saagi olla kahtlust, et see ongi oma riigi ja rahva vastu töötamine. Ja kolmandaks... Võibolla siin on ka midagi sellist, et inimesed ei adu, no see, mis ma algul rääksin, et võibolla peljatakse seda, et kui sa lased enda lähedale vanaduse või haiguse, et siis just kui hakkab see sulle endale kirutu külge. Aga et võibolla tõesti ei osata mõelda sellele, et absoluutselt iga üks meist, meie lähedane, meie sõber, võib homme olla see abi- ja vajaja. Oma elus me oleme mingil hetkel kõik abivajad. Seda aega, kui me olime no, nii pisikesed, et sõltusime emapiimast ja meid tuli poti lõpetada käima ja kõik need muud asjad, noh, seda me tõenäoliselt ei mäleta. Sealt edasi ühtist mäletame, aga ei saa aru, kui palju vaeva ja tuge me oleme ühiskonnalt saanud selleks, et me oleksime ise täisjaalisteks inimesteks sirgunud. Ja kõiki, kellele on aastaid antud, et tõenäoliselt ootab kindlasti ees vanaduspõlv. Ja sellega ei ole praegu küll keegi osanud midagi ette võtta, et ikkagi organism hakkab järele andma, mis tähendab, et sellist vaimuärksust ja füüsilist nõtkust ja vastupidavust enam ei ole. Nagu varem oli ja jälle me vajame mingil viisil abi. Ja nüüd on küsimus, et kuidas seda abi väärikalt saada ja väärikalt pakkuda. Ja lisaks vaadake, kui hommikul loetakse neid liiklusõnnetuste andmeid kasvu ette, siis öeldakse, et oh, näete, et siin kaks inimest sai viga ja viidi haiglasse. Aga sellest, et üks suri ära ja teine on elulõpuni ratastoolis, et ega seda järgmine omik ei öelda. Ja, ja selles mõttes ma oleks küll igapäeva eest tänulik, kus saad hakkama niimoodi, et olulist tabi ei ole vaja ja mulle tundub, et see on üks viis hoolt kanda ja kes soovib nii vaadata siis saatust mitte ära pahandada, et sa ei pane oma silmi ja tundaid selle ees kinni, Et need teised inimesed, kes on kas ratastoolis või karguga või eakad, et nemad on inimesed nagu sina, neid tõrjuda, neid kõrvale jätta, ei ole mingit moraalset alust ja sinu asi on iga oma sammu ja, ja teoga teha niivisi, et kui kellelgi niisugune olupord tekib, et ta hakkab abi vajama, et ta sisse ta abi saab ja siin lõpetuseks lihtsalt üks eluline lookene, kui näiteks on tegemist elupõliste sõpradega, kes on jõudnud selle 75. 80. juubelini. Alati on koos sünnipäeva peetud. Ja nüüd ühel inimesel on näiteks keeme ravi ja see on mõjutanud jalanärve nii, et ta peab istuma ratastoolis. Et kuidas me jõuaksime sinna, nii et see inimene ei tunneks ilma, et keegi oleks talle seda öelnud, et ma ei ole oodatud, et tega küllab ma tegelikult sinna ju ei pääse ei saa sinna kohvikusse sisse, kes mind seal siis ikka vaatab ja kuidas ma sinna laua äärde ikka ulatun ja, ja võt, see on midagi, mida me kõik saame teha, et kui meie ümber, meie seltskonnas, meie vanemate lähistel midagi taolist juhtub, et siis võib-olla tuleb sellel inimesel öelda, et tule kindlasti. Tule kindlasti, et meil ongi vaadatud see koht nii, et ega selle pisi asja pärast, et loodetavasti ajutiselt ratastoolis istud, et ega siis sellepärast nüüd ei jää meie sõprus suhe pidama. No nii, nüüd on see koht, kus
1: tuleb öelda. Eelnevatega täiesti nõus. Aga ma tegelikult usun absoluutselt ja siiralt, et tegelikult inimesed on head. Inimesed on oma sügavas head. neil on elus juhtunud midagi, mis on neid võib olla muutunud kalgiks või ka julmaks, kui nii võib öelda. Aga on see siis mingi oma väga valus kogemus. Aga ma võibolla tooksin uue mõttena eelnevatele mõtetele lisaks veel selle, et mõnikord selline kõrvalt vaatamine võib-olla parastavalt naermine või näpuga näitamine või mööda kõndimine tuleneb sellest, et tegelikult inimestel on endal ebakindlus või hirm ja nad tegelikult ei oska käituda või tegelikult reageerida mingisugusele olukorrale, et see ei pruugi üldse olla ükskõiksus. Toon siin ühe näite, et minu on täna siin ka viipekeele tõlgid, mis on täiesti normaalne ja meist keegi ju ei jää vaatama seda pilguga ka kaugelt niimoodi sõbraga naerma näpuga näitama, et mida nad seal vehivad täiesti aru saamatult ja teevad veel nägusid ka aegs. aga need ei olegi väga tavalised situatsioonid, et niimoodi tehakse ja niimoodi vaadatakse ja ei Et ühte, ühet, ühtedest noorte kambast võiksin selle näitega edasi minna, et kutid. Ja siis viipekeele tõlk oli väga, väga armas, leidlik, lõpetas oma rahulikult tõlk, viiplesid ära edasi. Ja lõpuks, kui ta oli oma jutud lõpetanud oma vahel, siis ta läks kutide juurde ja ütles, et rääkis neile natuke ütles, et tegelikult viipegeel On nagu salakeel. Et kui te tahate midagi, näiteks, sõbraga rääkida, siis on teil võimalus teha seda niimoodi, et mitte keegi ei saa aru. Ja kui te olete, näiteks, trammis ja sõidate, aga sõber on väljas pool, siis te saate isegi siis kõik oma jutud ära räägitud. Ja see on tegelikult väga äge ja see on vajalik. Ja miks see on vajalik? Ehk siis selle näitega ma tahtsin lihtsalt öelda, et kindlasti need noored poisid kindlasti ei teinud seda ju mitte sellepärast, et nad olid pahatahtlikud, ei tahtnud, vaid nad lihtsalt vajasid abi. Ja ma arvan, et meil ühiskonnana on kohustus ka seda teavitustööd teha, et, need inimesi, et inimesed julgeksid ja teaksid, mida teha, kuidas teha ja kindlasti ka seda, mida kindlasti ei tohiks teha, millega me võime siis panna teise inimese ohtu. Sest liigne akarus võib mõnikord olla ka siiski natuke nookarus.
0: Kuidas tundub teile, kas üks riik peaks olema tehtud nõnda, et selle inimese järgi, kes on kõige nõrgem või selle järgi, kes on kõige tugevam? Või on seal vahepeal veel variante? Ja kuidas meil Eestis selle asjaga lood praegu on? Kes jookseb ees ära, kes jookseb järgi, kes üldse seisab koha peal?
2: See on nüüd väga hea küsimus, ja ma haarasin kohe mikrofonist kinni, sest see läheb nii minu erialaga kui ka ameti ülesannetega väga hästi kokku. Valimised on tulemas, ja on hästi kahju sellest, et sügavalt maailmavaateliste ja filosoofiliste teemade nii ka sotsiaalkaitse asjades enamasti kampaanias ei jõuta. Tegelikult saab ainult rahvalt saadud mandaadi alusel otsustada näiteks seda, et kuidas perekonnas ülalpidamiskohustused peaksid reeglina jagunema. Eesti põhiseadus järgi üks asi on paigas ja muidugi põhiseadus saab ka muuta, et kui valimistel selgub, et enamik inimesi näiteks tahaks niisugust olukorda, kus kodanikul ei ole vabadust valida seda, kuidas ta elab, ei ole vastutust oma valikute eest, vaid ta annab ennast ära riigi järelvalve alla, riik vaatab, mis ta sööb, mis ta joob, kuidas ta keha kultuuri harrastab, kas uni tuleb õigel ajal ja siis vastavalt ka riik vaatab, et kuidas see, kuna ta teda aitab. Et no, ma loodan, et sellist riiki ei taheta, aga kui keegi tahab, eks, siis tuleb põhiseadust muuta. Praegu on põhiseadus järgi nii, et inimene valib ise selle, kuidas ta elab. Seadus tõmbab mingisugused piirid vahele, et üks inimene, teise inimese elu võimatuks ei tee. Aga põhimõtteliselt on Eesti sotsiaalkaitse küsimustes kogu aeg liikunud üha suurema isikliku vastutuse poole. Viimati kõneldi sellest rohkem seoses pensionireformiga, et automaatsüsteem, mis pidi tagama lisa kaotati ära. Ja nüüd usaldatakse, et inimene ise oskab läbi mõelda, mis moodi tema oma vanaduspõlve kindlustab. Ja taevale tänu, enamiku arvamused, et ma pensionini nii ei ela ei ole määratud täituma. Muidu väga paljud seda arvavad, aga see on eksiarvamus ja pärast on hilja. Aga täna me elame olukorras, kus inimene peab oma eakapõlveks valmistuma ise. Ravikindlustusest inimesed teavad üpris palju, et mis on need tingimused, kuidas ravikindlustus saada. Ka see inimene, kes tahab töötuskindlustuse korras abi, peab täitma teatud reegleid, ta peab võtma teatud vastutust. Vähem on teada, et näiteks peresisesed varasuhted juhtumi korraks, kui keegi täisjaalistest meie seast ennaegu lahkub, et ka need on pandud inimeste enda kaela. Näiteks, kui on väikeste lastega pere ja vastastikust testamenti vanematele ei ole, et siis on erakordselt keeruline seda vara edasi kasutada, nii et leinav lesk jääb lisaks kõigele muule veel ka nende muredega silmitsi. Et selles mõttes me oleme liikunud hästi suure vastutuse suunas. Ma arvan, et see pole halb, aga mulle tundub, et inimesed ei tea seda. Ja siis on pärast hästi palju paha meelt, et miks mul läheb halvasti. Ja just see tõttu mulle näib, et tuleks arutada selle üle, kas me tahame sellisesse süsteemi jääda. Veelgi enam, kui suur peaks olema eaka või hooldekodu kohta muul põhjusel vajava inimese oma osalus, Kui suur peaks olema pereliikmete vastutus, kui palju peaksid nemad tema hooldamiseks koju jääma või siis kõrgeid tasusid maksma. et See on vägagi valimiste teema. Siin on kindlasti täiesti erinevad vaated, aga ma arvan, et arutelus saaksid need asjad selgemaks. Et midagi ei ole teha. Täpselt nii nagu abielujatel paraku tuleb mõelda oma varaküsimuste peale, vastastikuse testamenti või siis muidu testamenti peale ja paljude muude asjade peale ja ei tasu öelda, et juba mõeldakse lahutusele ja lahkumisele. Et täpselt samamoodi paraku tuleb mõelda noorematel inimestel pensionipõlvele. Ja siin tuleb ühiskonnas kokku lepida, et kui suur on see automaatne kaitse, mida riik peaks pakkuma ja millise osa oma vabadusest oleme siis vastutasuks valmis ära andma. Ma võin võtta järje üle. Kui küsimusele et küsimus
1: oli, et kelle järgi peaks joonduma, kas kõige esimeste või nii teiste või viimaste järgi, siis minust sellel küsimusele ei saa vastata. Selle pärast, et kõik on inimesed ja et ei saa öelda, et on üks, on nagu parem, targem, ilusam ja andekam. Et tegelikult inimesed on kõik inimesed. Ja kuidas nagu ühiskonda nagu üles ehitada, siis ma arvan, et kui me võtaks selle lähte koha ikkagi, et, et kõik inimesed on meile olulised, olenemata sellest, kui pikk, lai, tark või rasked on. Et, ma päris tihti nagu mõtlen ka sellisele küsimusele või mõnikord esitan endale, et... et Kui puudega inimesel on keeruline ühiskonnaelust toime tulla, siis, et, et või tal on näiteks takistused ja me räägime näiteks mingitest ligipääsu takistustest, on need siis füüsilised või mingid muud takistused, et kas see on selle inimese probleem või see on siiski selle ühiskonna probleem? Et me oleme läbi ajalo läbi sajandit ja tegelikult seda ühiskonda ja keskkonda, kus me ka elame ju ise ehitanud ja me oleme teda ehitanud natuke selliseks, ma ütleks, et inimesed tihti peale ei ole puudega, vaid mulle tundub, et meie nagu keskkond on tihti peale puudega, et saab ehitada teha asju nii, et ei ole, et ühel on takistus, aga teisele seda ei ole. Selle pärast on nagu mul väga hea meele, et järjest rohkem, et ka eelmise või üleelmise või ma ei tea, enam mitmenda valitsuse juures tegutses ligipääsetavuse rakkerühm, kus nagu väga selgelt ikkagi arutati selle üle, et, et kuidas jõuda selleni, et kõik ühiskonna liikmed saaksid maksimaalselt ühiskonna elus kaasa lüüa, Kui siin toodi juba valimised eks lauda, et kuidas kas või selline väga pisike väike nüans, kuidas kõik inimesed saaksid takistutseta osaleda valimistel. Hääletada, anda oma meelsusest, teada mihukest, riiki, millist valitsust, mida me tahame saada, aga tegelikult see ei olegi nii lihtne. Kui sa näed, kuuled kõnnid, siis on see päris lihtne, eks ole, teed arvuti lahti või lähed jaoskonda ja on tehtud, aga kui sa oled näiteks pime, Siis ka veel eelmistel valimistel näiteks kõikides erinevates arvut või telefoni operatsioonisüsteemides seda ei olnud võimalik teha või kui me räägime näiteks intelekti puudega inimestest, kas nad saavad osaleda. Et kui me nagu igal tasandil nagu selle peale mõtleme, et me ehitame ühiskonda absoluutselt kõikidele inimestele ja me ei ütle, et, et kui sa oled puudega sul on üks või teine, et siis oled just kui nagu kuskil kõrval ja tegelikult sa ei olegi oluline. Meil on Eestis umbes 133 000 puudega inimest, kellele on määratud puue. Loomulikult palju, paljudele ei ole seda määratud, aga nende inimeste ümber on ju veel need inimesed, kes on otseselt seotud, on need lähedased ja keda see kõik mõjutab. Et see on nii suur hulk inimesi tegelikult, et kedagi siit välja lülitada, oleks minu arvates Eestis küll nagu kuritegu.
3: Mina tulen siis selle küsimuse juurde nõndamoodi, et kuna ma valimistest ja politikast ja kes sellest pigem ei, ei võta sõna, et see oli huvitav, et nõrgad ja tugevad, et kui tege ette, kui me teeksime praegu mingi sellise rea, nii siit alustab see, kes on kõige nõrgem ja sinna seisab see, kes on kõige tugevam ja siis rivistugev, nii nagu vahel mingitel jäälõhkumismängudeleks tehakse sünnipäevade järgi ja nii huvitav, kuhu me keegi astuks ja huvitav, kuidas see järjekur, kui me paneks selle praegu paika, kuidas see aasta või kahe pärast järsku oleks, et see, kus on inim mille inimese nõrkus on või milles on tema tugevus, uh, ma küll ei oskaks seda öelda, ma ei oskaks ise kusagile seista ja, ja, ja tegelikult hoiduks sellest väga, ma saan küsimusest väga aru, aga kas see, kui ma mõtlen praegu lastehaigla peale, noh, me räägime puuetega inimestest siin, mina näen vastusündinute osakonna singehoidena töötades seda, kuidas mõni väga tugev pere või inimene, kellel on kõik, kõik, kõik korras, võib nipsust olla erakordselt rängas olukorras ja, ja mitte meditsiini nõrkuse, vaid oh paraku vahel ka meie meditsiini tugevuse tõttu, eks? Kus, kus mõni laps, kes ei oleks kümme aastat tagasi rääkimata 50. aastast, eks ole elama jäänud, nüüd jääb elama ja see väga heal järjel elu väga ladusas kohas haritud perekond ja noh, kõike ema sellisel puhul eks, on täiesti, täiesti kogu sellest elust väljas ja 24, 7 ja 365 päeva ja magamata ja ainult sondide ja torude ja kõige keskeleks, noh, see, see, see võib nõnda muutuda ja, ja ma ei ütle ka seda, mida kes see oleks abistav, ma täna siia jalutades mõtlesin, et kas see oleks abistav, kui me mõtleks sellele, et sa ei või ijal teada, millal sa ise sellisesse olukorda sattud sellepärast hooli, no minu jaoks on see natuke võõras mõttekäikeks. eks? Et, no, eile ma vist täitsin mingit statistika statistikaameti küsitlust, kuhu ma olin valimidõttu sattunud ja seal oli küsitlus Ukraina sõjapõgenike abistamisest, et, 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 et miks sa arvad, kui sa olid valinud, et neid tuleb abistada, miks sa arvad, et neid tuleb vali, abistada ja üks variantidest oli see, et sellepärast, et ka meie võime ükskord sellesse olukorda sattuda, No, ma ei tea, kas inimesi tuleb selle pärast abistada, et äkki mina vajan ükskord ka. Aga võibolla see on abistav mõtlemine niimoodi, no, et jõuda kusagile edasi. Mida ma öelda tahan, on, on see, et ma tõsiselt usun sellesse. Öö, seda nimetatakse, eks ole see Ubuntu mõtteviis. Et, et me ei saa keegi olla päriselt õnnelikud ja, ja täiuslikud, ja, ja oma eluga totaalselt rahul kui kusagil kedagi alandatakse, piinatakse, kui keegi kannatab. See ei tähenda seda, et me ei võiks mitte ühelgi päeval olla elus rahul, eks? aga see võiks meil mõttena olla kusagil niimoodi ikkagi kuklas, et kui kusagil keegi kannatab, on vaevas, et, et siis see on meie asi mingil kujul, kas või väikese hea soovi või mõtte või palvena, mis me teele saadame. Ime ilus näide selle arvamustoa korraldaja värvis siin ühe südamekese kollase, sinisevate, sinise-kollase värviliseks. Kõikide nende klõbisevate südamete keskel on üks süda, mis on sinise-kollase värviline, et üks meie mõtte kogu aeg oleks nendega, kes on praegu sõjas, kes kannatavad või on sõja tõttu oma kodudest ja peredest ilma, et ei lase seda nagu mingiks hulluks, ärevuseks ja paanikaks oma peas, aga me ei unusta neid ka ära.
0: Üle võtsite mikrofoni lähemale, kas tuli veel mingi? hea tunne, mis tahaks välja tulla.
2: Pigem ehk see vahe kokku võtta meie kõigi kolme öeldust, et ühiskonda peaks korraldama niimoodi, et võimalikult paljudel oleks võimalik seal vabalt ja vastutades elada. Et see ratastool või eakapõli või mõni muu, mure, et see ei jätaks automaatselt füüsiliste takistuste või häbitunde tekitamise tõttu kõrvale et seda peaks kindlasti tegema ja põhiseadus nõuab seda ka ja kahjuks seda praegusel hetkel ei tehta. Mulle muide väga meeldis müürilehes mõned numbrid tagasi oli, kas ei olnud puudega inimeste manifeste midagi sarnast, kus oligi öeldud, et ärge välja tulla, tulge, olge, võtke ruumi, näidake. Ja siis selle peale saadakse aru, et neid inimesi, kes vajaksid seda, et ei oleks liiga kõrgeid ega tohutud treppe kõikjale ja, ja muid takistusi, et neid on küll ja need on väga armsad inimesed ja las nad saavad osa. Ja sellepärast on hästi hea meel, siin meie seas on ka hea kolleeg Jutta, kelle suure pingutuse tulemusel kas või see sama viipekeelne tõlge olgus valitsuse koronakonverentsidelt või siis vabariigi aastapäeva aktuselt, kus me saime ka lõpuks siis kirjeldustõlke, et kõik need on saanud teoks. Et tegelikult inimesed, kui natuke järele mõtlevad, siis on valmis niimoodi vastu tulema küll. Aga ühe sõnaga, et see keskkond tuleks luua, et võimalikult paljud meie seast sõltumata sellest, mis seisusemad parasjagu on, saaksid vabalt vastutusega ja võimalikult rõõmsalt ja väärikalt elada, aga teiselt poolt mina isiklikult ütleks, kehtiva põhiseaduse vaimus, et igaühele tuleb tema elu eest, ja tema pere eest ikkagi jäta alles ka teatud vastutus, vabadus ja vastutus. See teeb inimesest inimese, elu ei ole ainult lust ja lillepidu ja midagi pole teha, ka lapsevanema minu meelest kõige raskem ülesanne, kui me ei räägi nii seisus lastest nagu Annika siin mainis, aga lapsevanema kõige raskem ülesanne on kasvatada oma lapsest hea inimene. Võt see on kõvadegu.
0: Praegu on seadused need, mis põhiliselt mulle tundub suunavad meid riigis. Nii on õige, nii on vale, seda ei tohi teha, seda tohib teha. Mis koht see on, millega tegelikult mõelda võiksime? Kas seadustest lähtuvalt või on kuskil varem enne, kui seadustest üldse aru hakkame saama? Midagi võimalik juba ära teha, et see teadmine, kuidas elus hea elada on mul, mu sõbral, mu emal, suvalisel inimesel. Kus see koht on, enne kui ma jõuan selle nii, et seadus on see, mille järgi tuleb toimida. Kuidas inimene võiks elada nii? Et võibolla seadus ei olegi see, mis ütleb mulle, mis on õige või vale, ma ise tunnen selle ära.
2: Kuidas saate mu väga huvitavast konstruktsioonist aru. <laughs> no siit juristimäta otsast vaadates on ikka nii, et eks sootsiaalsete normidega, mis ei ole veel seadus, ei ole kirja pandud. Ja mida ei garanteerita füüsilise sunni ja jõuga, et seda ei tohi teha, et isa peab ikka kindlalt pükstel püsima ja need asi ka seal. Et sa puutud sellega saadik kokku. Et igas peres on oma reeglid. Ma ei väsi kordamast, et minu arvates on lugemine tohutult tähtis ja see, et sa puutud kirjanduses kokku ka selliste sujeedega, mis panevad mõtlema, kaasa tundma, võib-olla isegi nutma, et see kõik tegelikult kujundab, et on neid kirjandusest, filmidest endale kangelasi, kellega samastuda ja siis jälle neid, kes sinu arvates on põlgusväärsed ja siin kindla peale algul vanemad ja hiljem juba siis sõbrad ja õpetajad aitavad kaasa, et see ongi mingi niisugune hea ja halva eristamise võime ja seadus tuleb alles selle järel ja mina ütleks, et selle seadustega on ka põhiseaduse mõttes juba liiale mindud. Ühiskonnana minu arvates me ei peaks tahtma, et meile kirjutatakse karistuse ähvardusel, et kas me peame oma käsi pesema ja kas me peame seda teist või kolmandat tegema. Minu arvates on see lubamatu ja ma ise suhtun kahtluse ja teatava põlgusega ka sellesse, mida nimetatakse nimetatud nügimiseks või, või mis iganes, et, et sundida inimesi siis riigi suuniste järgi mingil viisil käituma. Võimalik, et ma olen siin erandik ja jällegi väga tahaks teada, kuidas teie tunnete, aga minu jaoks on väga väikesest lapsest saadik olnud hästi oluline, et ma tunnen seda, et mul on valiku vabadus ja mul on ka vastutus. Minu vanemad minule selle jätsid ja osalt öeldes, ma arvan, et tänu sellele ma olin palju korralikum laps, kui ma oleksin olnud siis, kui keegi oleks mu peale karjunud või oleks mulle öelnud, mis kell ma pean kodus olema et ma püüdsin jõuda kokkulepitud ajaks sellepärast, et ma ei tahtnud, et minu vanemad muretsevad, mitte sellepärast, et ma oleks arvanud, et mind ootab koduarist. Ja,
1: et, äh, mulle tundub küll, et see kodune kasvatus tuleb siin ja mulle samamoodi tegelikult üldse ei meeldi, kui me lõpuks peame kõik üksipulgi väga detailideni panema kõik-kõik-kõik kirja seadusesse. Sest siis juhtub tegelikult see lugu, aga kui seda ühte asja seal ei ole, mis ma siis teen ja siis ma olen just kui nagu abitusolekus selle pärast, et keegi ei ütlegi nagu, et see hakkab mulle natuke meenuma, kui me nagu sellesse faasi jõuaksime, siis millegi pärast hakkab tulema selline Orwelli ja Loomade Farmi nagu natuke raamat meelde, kus no, et suur vend tuleb ja õpetab ja ütleb eks ju kogu aeg, et tegelikult ikkagi selline... Maalähed on aru saamine, et ära tee seda teistel, mida sa ei taha, et sulle tehaks. Et meil on olemas ühiskondlikult kokku lepitud head normid, kuidas me käitume ja mida me teeme, kas või see, et me märkame üksteist, me aitame üksteist, sest noh. Kui ikkagi näiteks suvel keegi läheb ujuma ja jalg läheb krampi ja uppumisohtega, me siis ju, keegi ei ole ju kuskil kirja pandud, et me peame teda päästma minema, et See on ikkagi instinkt, mida me teeme, et kui me näeme inimest, siis me tegelikult ju teda ka aitame. Aga seega... Ma ei, ma ei taha öelda, et seadusi pole vaja, kindlasti on, et eriti kui me räägime siin mingitest puuetega inimeste võibolla valdkondadest, kus teatlikus ei ole veel nii kaugele aja jõudnud ja me ikkagi peame midagi reguleerima ja normeerima, et siis on see asjakohane, aga see piir on vist küll selline äh, väga tähtis hoida seda piiri ja tasakaalu.
3: Minu kui teoloogi süda praegu ikka rõõmustab, küll täiesti täiesti rõõm on kuulata, sest tegelikult väga, ma ei, ma ei taha väga sügavalt teega täiskasvanute leerikursusesse minna. Aga see, mida te praegu räägite, on ju täpselt see vana testamendi käsu noh, seaduse põhimõtted, mida ületab kauges kaares armastus armastus, milles on alati vabadus ja vastutus sees. Et sa ei tee seda, mida sa pead tegema, hamvad ristis, teed ära selle miinimumi, mida seadus nõuab, vaid sul on vabadus teha kaugelt üle selle inimesele, lihtsalt ülevoolevas armastuses. No, no, kui me mõtleme vähegi oma inimsuhete, oma armsate inimsuhete peale, See ei tee ju seda, mida peab tegema inimesega, keda sa armastad või kes sind armastab, vaid armastus on ääretult loov ja vastu tulelik ja vaatab teise peale ja unustab ennast ja seda see on tegelikult ääretult ilus elada. See ei saa kunagi olema taevarik, aga see on alati mingisugused taevariigi kiired meie keskel, mida me omavahelistes suhetes tohime, tohime kohata ja see on, mis iganes korjad punasestraid, korvid ja lähed annad selle, kellele ei ole ja see on see, mis minu mõnest Lastele meelde jääb üks on see, mida ma alati ütlen: et no, mitte, et räägi lapsega, vaid, vaid aruta ja kuule, eks ju. Aga tegelikult see, mida laps õpib selle kaudu, mida sa lihtsalt teed lapsevanemana, siin kohal ma mõtlen praegu oma vanemate peale, tuleb lihtsalt mingisuguseid lapsepõlve heiastusi meelde, mida ema kuidagi nii loomulikult tegi või ei saa või kellegile viis midagi, kellegile midagi toimetas kusagileks. Et see on see, mille kaudu inimene kasvab ju tegelikult, eks ju võtab loomulikult üle ja, ja taipab seda, et et kogukond loeb ja et ta on osa tervikust, mida ma kogu aeg jälle selle juurde tagasi tulen, et me saame inimeseks läbi teiste inimeste.
2: Et vaad, kui tore, et kristlik filosoofia ja õigusfilosoofia nii kenasti rööpiti jooksevad, et rõhutatakse igaks jookse üle, et ega see, et mõni asi seaduses otsesõnu keelatud ei ole, ei tähenda veel, et see lubatud on. Et täiesti võimalik, et kui mõtled südamega asja üle järele, saad aru, et ei tohi Ja teiseks, inimsuhetes üldiselt ei maksa minu mõelest oma õnne üles ehitada sellele, et kõik, mida sa kellegi heaks teed, on tehtud selleks, et saada vastutasu. Asjad on palju üldisemad, vähemalt mina olen oma senises elus küll märganud. Teine kord on väga tore anda ja aidata lihtsalt, sellepärast, et sa praegu tahad anda ja aidata ja sa ei ootagi mingit vastutasu. Sellelt inimeselt mitte või kui siis võibolla üldisemalt, et oleks ju tore, kui teised inimesed umbes samamoodi asjadesse suhtuksid.
0: Kuidas tundub praegu, armsed inimesed, oleme me mõttega kaasas? Noogutatakse, väga tore. Kas on teil tekkinud ka mõni selline mõte, miks mitte ka küsimus? Mida tahaksite jagada meiega praegu? Jaa, ma toon teile mikrofoni, siis on ka kuulda. See peaks töötama, töötab nüüd. Palun.
4: Aitäh, olen Meelis Joost ja olen sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonnas. Ja mul on hea meel, et ligipääsetavusest ja ka seadustest on palju juttu olnud, et selles mõttes ma arvan, et seadused ikkagi on vajalikud osades, nagu Monika ka ütles enne, et osades altkondades, kus meil on juhtnööre vaja ja absoluutselt võib teha rohkem, et selles mõttes me ju liigume Õige suunas ja ma arvan, et ligipääsetavuse lahendused lõpuks ei olegi suureks probleemiks, aga minu jaoks mulle tundub, et me oleme vähe rääkinud praegu sellest inimlikus faktorist ja sellest, et meid on nii vähe, et ütleme niimoodi, et armastada siin teises ja kolmandas kohas, no sa lihtsalt ei saa ennast lõhki tõmmata, et kui sa tahad aidata näiteks oma heakat vanemat ja sa teed tööd, tööd kuskil ja seal on sul pere kes ka võib-olla mingil hetkel vajavad abi, et siis see inimfaktor on minu mõelest suureks probleemiks, et aja, aja asustuses ka eriti, et sa ei leiagi lihtsalt seda lahendus, kuidas moodi see sootsiaal kaitsemassilis see jõuab, sellepärast, et seda massi on suhteliselt vähe.
0: Ei ole inimest, kes aitaks, kui on abi vaja, Jah,
4: et isegi kui sul on võib-olla võimalus, rahaline võimalus see abi nii-öelda hankida riik küll liigub ju järjest tegelikult abistamise suunas, siis kes on see konkreetne abistaja, siin võib tekkida selline küsimus. Aitäh, kas,
2: aitäh on meil mõni vastuse mõtega. Et Kuna siin seadus on midu korda mainitud, siis loomulikult ei arva minagi seda, et õiguste piirangud ja inimestele seatavad kohustused oleks võimalikud teisiti kui seadustega. Nii et kindlasti kas või ettevõtjate arendajate kohustus, arendada avalike hooneid, avalike ruume ja ka eluruume ja ka hooldekodude ruume niivissi, et need oleksid ligipääsetavad, tervislikud, et see on kõik täiesti arusaadav, see on vajalik, nii see peabki olema, seda kahtus alla üldse ei sea, küll, aga oleks nõudlikum nende seaduste täitmise tagamise küsimustes, sest paha tihtiga nendes asjades on nii, et seaduse nõue on, aga tulemust ei paista. Ja seal saab kindlasti palju ära teha. Sellega väga nõus, et neid inimesi, kes oleks valmis abistama, on puudu. Samas neid, kes meil on olemas, tahaks kiita. Ka meie maja kontrollkäikude aruanded algavad enamasti sellega, et hooldekodus need tegevusjuhendajad ja kes seal teised töötajad on, et nad on südamlikud, nad on kenad, suhted on head, aga neid on väga vähe. Nii et kuidas jõuda sinna, nii et see oleks elukutse valikuna või siis kogukondliku töövalikuna suuremal urgal inimestele atraktiivne, et see on tõesti küsimus. Ja vastust ei ole, ma saan aru. Mis te ei ole üheski riigis väga häid vastuseid, aga austalt öeldes, kui... Siin meie neljakesi peaksime seda välja mõtlema, siis ma arvan, et me mõningad võimalused mõtleks välja, et kuidas seda saavutada. Ja need ei ole tegelikult utoopilised.
1: Kui tohib. Muidugi või. Mul läks natuke mõtte sellele pool, sellest, seda rada, et kui meil on inimesi vähe ja me suudame seda keskkonda, kogukonda luua selliselt, et inimesed saaksid võimalikult kaua, võimalikult hästi, võimalikult väikese kõrvalise abiga hakkama, siis läheb inimesi vähem vaja. Noh, kas või trepist üles alla aitamiseks ole esimeselt või teiselt korruselt. Minu jaoks kõige naljakamad ja kõige ei, ootan, mitte naljakas. Kõige kummastavamad on sellised asjad, näiteks kui majadel on lift, aga arhitekt on arvanud, et tegelikult on väga äge, kui lift peatab kahe korruse vahel siis ma alati mõtlen, et miks, no, kuidas ma siis nagu saan pool korrust üles või alla, aga kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et mõnikord me täidame seadust hambaga, ja just kui nagu ütleme, et aga me ju tegime, mida te veel tahate ja siis tekib jälle siuke hetki ja tunne, kus tahaks öelda, et aga see, et midagi on tehtud natukene paremini läbimõeldumalt või ligipääsetavamalt, et see ei ole ju ainult selle ühe inimese või selle ühi, ühe inimeste gruppi huvides, et see on tegelikult meie kõigi nagu huvides lõpuks, et sellist kohata seda, et oh, teid on nii vähe tegelikult ausalt öelda seda Inva VC, et no seda võib ju absoluutselt alati kapiks teha või nagu mingiks muuks asjaks, kuusab prügi või, või mingid pesemisvahendeid hoida. Et, et no, siis tegelikult sellega me nagu suurendamegi nende ja abistavate inimeste ju koormust. Me loomegi just kui ise teadlikult ka sellist nagu justkui tööd. Kui me suudaksime mõelda nii, et me tegelikult teeme kõik selleks, et meil on inimesi nii vähe, meil ei ole spetsialiste, me ei taha, et inimesed lähedased oleks hoolduskoormusega maksimaalselt koormatud, siis kui me teeks seda asju natuke mõistlikumalt, siis me läheb võib olla mõni inimene vähem vaja. Ja muidugi on tuleb ka meil appi, aga mulle mõnikord ei meeldi need väga. Näiteks kodus on juba eks ole kaisu koerad ja kaisutiigrid, kellega saab rääkida eks? ja nii edasi. Aga kui pole No, kui no, inimes... no on parem lahendus, aga inimlikku lähedust ja tatsiuse ikkagi nagu ei, ei asenda.
0: Ja, ja veel mõni mõte küsimus muidugi. Palun. Nii. Pannakse kohe tööle ka?
5: Jah. Nii. Teema oli selles, et meil on abistajad iga vähe. et Võibolla aitab mõelda ka see, et kas abistama kõiki tegevusi, milles inimene abi vajab, peab abistama professionaal. Ja kui meie tänane arutelu teema oli, et sotsiaalkaitse massidesse, sõna oli halb, et sotsiaalkaitse kogukondadesse, Võibolla on mõned tegevused, mida täna inimesed vajavad, on võimalik teha kogukonna toel ja kui kogukond saab hakata ennetama ja teda lastakse inimeste juurde abistama ilma liiksete piiranguteta, aga mõistike korralduste või mingi regulatsioonidega, et siis me saame ennetusega hoida ära selle, et neid abivaid inimesi võibolla hiljem on natukene vähem. Ja ma võin tuua näite, et tegelikult see ka päris toimib niimoodi, et ma võin isiklikult öelda, et ma tean väga head juuksurid, kes abistab täna. Ta ei ole professionaal, aga ta abistab tõsise, vaimselt, tervise häirega inimest, et ta omandaks uusi oskusi ja tuleks toime ja otsiks oma uue rolli. Et tegelikult on kogukondades see valmis oleku olemas. Küsimus on selles, et ega me liiga üle reguleeri ja ise piiranguid ei sea, et me ei lase minna abistamise võimalusel ja oskusel kogukondadesse ja massidesse.
0: Aitäh!
3: Kas see mõtte tekitas mõtteid? Ma olen selle masside puudumisega hajaasustuses nagu igapäevaselt väga kursis seal oma Arju Ristil asuvas maakoguduses, mis ulatub kaugele sinna mereni välja, saagi lallik leppa taha siin, seal Arjumaal. Ja... ja... Ja näen tõepoolest seda, mida te kõik ka teate, eks, et Haja asustuses olla abivaja ja on ääretult palju raskem, kui siis puudega last kasvatav lapsemane või midagi muud. Aga, aga jah, kui ma olen sellega hästi nõus, et, et, et kogukonna kaasamine, mina pean seda vaimulikuna üheks oma väga suureks tööks, mis ei tule kogu aeg hästi välja, aga, aga milles ma ka oma juhatust kogutuses nagu julgustan, et küsimus ei ole selles, et teie peate kõik ära tegema, teie palju suurem ülesanne on leida inimesi ja minu, mul on nagu see, see kogemus, et tegelikult inimesed tahavad aidata. Katsu leida need kontaktpunktid, katsu leida need teemad, mis kõnetavad. Ma ei ütle, et see on kõik ja sajaprotsentiline ja jällegi see enesesse ja aega ei ole ja see võib olla õhina põhine ja lainetena tuleb ja see on no, üsna frustreeriv ka loomulikult, kui sa, kui sa seda asja koordineerid, aga ma küll mõtlen ka selle No, mul on see Ukraina teema praegu sellepärast, et meie juures on, me oleme võtnud majutada neli Ukraina peret lastega, et, et see on tegelikult ime ilus olnud, kuidas tulevad ka need inimesed koguses, keda ma ei ole aastaid näinud, kui mingid konkreetne tegevust, tugi isikuks olemine, remondi tegemine, tulevad ka need inimesed, keda tõesti, kes no muidu sa ei puutu kokku, sa tead, et nad põhimõtteliselt on elus kusagil olemas ja kui nad selle võimaluse leiavad, siis nad tulevad ja panevad käed külge ja see on mu hästi suur rõõm töös. Just nimelt see no, massidesse, et kui, 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 see, kui see hulk suureneb. Ja, no, ja minu mõelest see oli väga ilus, mida, mida siin mu häed kaaskõnelejad ütlesid ka, et, 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 see, et see suureneb, see, see ei ole mitte ainult töökogukonna, aga see on töö meie oma enda lastega, kes me lapsevanemad oleme või vanavanemad oleme või ristivanemad või mis iganes, eks, et, et hea inimese kasvatamine. Ma tean oma peres kolme last, kes, kelle puhul mun süda õiskab, et nad päriselt neil läheb korda, mis on ja, ja kus saab aidata ja, ja, ja noh, me kõik saame seda sellega tegutseda ja võibolla ka koolides, kus meie lapsed õppivad avardada seda pilt. Kuhu, kuhu lastega minna jõuludeel laulma või keda külastada või kuigi mul on sellega kõsiks siin naljakad kogemusi, et mingil hetkel, kui ma töötasin diakoonia haiglasti mentsusosakonna, see oli vaimustuses sealsest tööst ja sealsetest inimestest, kui ma käisin siis Tallinna ühe eliitkooli e-posti ringis välja selle, et aga äkki see jõul ei läheks nagu annetused kasside varjupaika, vaid läheks koos lastega aiglade dementsus osakonda, ma suutsin olla kogu vestluse täielik ja peale seda ei tunnud lihtsalt ühtegi kirja kuni jõuluni välja, see kohutas nii hõmsasti lapsevanemad ära, et keegi ei julgend enam iitsatada. Mina võtsin seda tõsi meeli, et lastel oleks tore sinna minna ja vaadata ja laulda ja rääkida ja mõnega mõne seal käest kinni hoida ja no just viia nagu kontakti inimestega, aga ma arvan, et meil tuleb kasvatada.
0: Jaa, veel mingi mõte.
1: Ja, ma tahaks vastata sellele või mõelda kaasa sellele kommentaarile, et kas me ei üle. Et mulle tundub, et see on nagu majanduslangusega, mis tulevad ja lähevad niimoodi, mis kõiguvad. Et mingitel hetkedel oli meil ju väga vaja väga täpselt reguleerida ja panna väga kõrgeid nõudeid, sellepärast, et me tahtsime ju selgelt, et, et need inimesed, kes töötavad otseselt inimestega on nad siis sootsiaaltöötajad või mingid terapeudid, et neil oleksid mingidki oskused, sest me tulime ju ajast, kus põhimõtteliselt sootsiaaltööd, kui sellist ei olnud üldse ja no, oma vahel visalt ikka ju nalja, et on no, absoluutselt, mis elukutse esindaja oli kohe sootsiaaltöötaja, aga kuigi tal puudusid selleks igasugused eeldused ja teadmised, aga nüüd mulle tundub, et me oleme natuke hakkama juba küll minema üle võlli et nüüd võiks tulla see väike nagu kor korrigeerimine, et, Tule, see, see mõte teks ma sellest, et, et kui tuli siin energiakriis ja meil on tõesti pagulasi palju, ja me näeme, mis on see teinud nagu sootsiaaltöötajate ja sootsiaalosakondade koormustega. Ja kui sa otsid sinna inimesi, siis sa saad aru, et sul on seda korraga ühte kohta viit inimest, teise kohta viit inimest. sa hakkad mõtlema, et aga äkki me oleme ikkagi kuskil natukene üle õlli nagu keeranud need nõuded, et kui näiteks on ainult toetuse väljamaksja. Kas ta peab olema sootsiaaltöö kõrgharidusega või sootsiaaltöö magister? No tegelikult no, võib-olla talle sobivad ka mingid teised asjad. Et, no, mulle tundub, et siin ka võiks olla seda painlikust, et me ei tohi üle reage nagu reageerida, aga on mingid asjad, kus nagu peab olema väga selgelt öeldud, mis inimese oskudused on, et mitte veel rohkem midagi haiget teha või ära rikkuda.
0: Ja natukene mulle tundub, et võib nende teemade, mida me siin praegu arutame jõudmine elus, on kuidagi loogiline siis, kui see teema tuleb sulle ette või külje peale või äkki märkad, ükskõik, mis põhjusel. Et ma samal ajal liigun ühe hära juurde sealt tagant, kes enne oli käsi püst ja räägin ühe loo, et minu enda vana tädi on praegu kodus suuremas öeldakse nii, et on haige ja, ja on suremas. No, nii. Ja siis ma räägin mõtte lõpuni ja siis kohe. Ja siis enne seda me ei olnud, isegi ei osanud uurida, et kuhu siis pöörduda, kas saab keegi koju tulla, et aidata tal kuidagi mõtteid korrastada, mis moodi ta ennast tunda peaks, kas, kas mingid rulaatorid on selleks olemas. Ehk et, et sellised tõsisemat laadi teemat tõenäoliselt on hästi loogiline, et sa varem võibolla mingil hetkel ei oskagi selle peale mõelda, et ei saa ka pahane olla tõenäoliselt nende peale, kes võibolla ei ole mõtisklenud neil teemadel. Aga hea, palun hära.
6: Aitäh, ma natukene taaks nagu igapäevalule lähemale tulla, et natukene võibolla me oleme siin päris suurtest veimaduses ja suurte sõnadega räägime, aga võtame sellise lähtekoha, koha, et inimestena me oleme kõik erinevad. Isegi kui meil on samad no, tehiolud, tehi nagu juristid arrastavad öelda, et ma elan sellises tingi ja nii palju mida abistatakse nii palju ma saan abiraha ja nii. Ikkagi üks inimene tahab rohkem ja eriti sootsiaalabivaldkonnast võib kaks inimest, kes on täpselt samas olukorras. Üks ütleb, et ma ei tea, mis minuga juhtub, kui ma nüüd seda või seda, ja seda ei saa. No ja siis teie, ma eelkõige vaatan Moonikale ja, ja ülele otsa, et tee juurde tuleb siis see inimene, kes hakkab oma õigust taga ajama. Ja siis on aldusmenetlus tuleb sõna võrdne kohtlemine. Ja siis te hakkate nagu nuputama, et noh, saate aru, et see inimene noh, tegelikult ta saaks ju hakkama küll, aga, aga, aga tema mõistus, tema peas on hoopis teine mõte hakkama saamisest ja tema vajadustest. Et kuidas te neid olukordi siis tegelikult lahendad, eriti on see sotsiaalvaldkonnas, kus nagu tõesti samades oludes inimesed, üks tahab irmsasti abi saada ja teine ei saa noh, mitte kuidagi Noh, üllega me siin lahendasime mille aega ühte, ühte teemat, kus mürad asja oli ühel inimesel, mis tavaliselt no, me, me ei näe, et see on üks probleem, aga tema jaoks oli see eluline probleem, et, 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 et kuidas on üldse, noh, jõuva tagasi sinna õigust regulatsioonide pahal, et, et no, ühest küllest tahaks nagu aidata inimest ja noh, Võib-olla aitamegi see inimese ära, aga siis on järgmine päev ukslada ka teine, kes on samasuguses olukorras või veel raskemas olukorras ja siis see ei saa talle enam öelda, ei.
0: Kas probleem on see, et inimesed on liiga erinevad?
6: Eh, probleem, see ei ole probleem, aga see on väljakutse sootsiaalvaltkonnas töötavatele inimestele, et kuidas, selle, kuidas sellistes olukordades käituda eh, nii, et ise oleks rahul, inimene oleks rahul ja ka teised ümbruskorras ümb, ümb, oleks rahul. Ja ju, üks märkus veel, kogu, kogukonna kohta veel, siin oli kogukonna mõiste käis läbi. Kogukond on tõesti hea ja õige lähenemis nurk väiksemates kohtades. Kui sa võtad mingi suurema linna või, või, või siis kas sa mingi linna osa, siis no, see kogukonda sealt on ikka väga raske leida.
0: Ja, kas teil on mõningaid vastuseid härrale.
2: Toomas Sepp, hea kolleegendine Tallinna linna ombudsman, tõi tegelikult väga õiged küsimused esile. Noh, meie maja vastus on alati see, et sotsiaalteenuste üleotsustajad peavadki inimese ära kuulama, mõtlema peaga ja saama aru, mis on tema tegelik mõistlik abivajadus. Et loomulikult ei saa ka ratastoolis inimene näiteks nõuda, et see kohalik kogukond, olgu ta siis kitsame vabatahtlik või kohalik omavalitsus seaduse alusel, võimaldab tal näiteks iga päev sotsiaaltransporti kasutada. Sinna niime pole jõudnud ja me tõenäoliselt kahjuks sinna ka ei jõua. Aga et milline on see inimese mõistlik abivajadus, mis teda päriselt aitab? Ja see on üks ütlemata keeruline ülesanne tõesti, sest vahel inimene nõuab liiga palju, Teine inimene vastupidi on väga tagasjoedlik ja nõuab liiga vähe ja kolmas võibolla ei teagi, mida veel saaks nõuda ja millest oleks palju rohkem kasu. Nii et siin peaks olema usalduslik ja leidlik tealoog ja see peaks lõppema konkreetselt selle inimese abi vajadusest lähtuva otsusega. Ja minule tundub, et kui see otsus on hästi tehtud ja hästi põhjendatud, ei saa see kelleski teises esile kutsuda protesti, sest selle kellegi teisega tuleb tegeleda täpselt samamoodi. Samadel alustel, aga otsus on võib teistsugune, sest ta ise on teistsugune. Kui ühel on vaja sotsiaaltransportiga jõuda kutseõppesse kolm korda nädalas ja sealt ka tagasi, siis on täiesti võimalik, et tema saabki kolm korda nädalas selle transpordi, aga teine inimene, kes ütleb, et teda uvitavad näitused, tadab näitusele minna, no tema ei saa kolm korda. Midagi pole teha ja siin peab olema sellel ametnikul, Sootsiaaltöötajal ma mõistan, kui raskes on, ma ise pean sellega ka enam-vähem igapäevaselt tegelema, julgust vaadata silma ja öelda, et jah, see otsus on minu arvates õiges, on tehtud selle ja selle pärast, mõistan, et te võite olla pahane, et keegi teine sai rohkem ja teie arvates liikseid hüvesid, meie nii ei leia, tema olud olid teised. Aga ma täiesti mõistan neid raskusi ja seda ka, et väga sageli probleem osutubki lahendamatuks, sest lihtsalt ei ole piisavalt rahaega inimesi, et tehakse ära miinimum. Aga tegelikult see ei ole see, mida oleks vaja teha.
1: Võrdne kohtlemine. Ma ütleks, et sotsiaaltööst tihti peale no, tihiolud siiski ei kattu päris üks-üheselt inimestel ja töötajatel on antud ikkagi selline päris suur õigus otsustada ja teha selliseid kaalutlusotsuseid, et mis just sellele inimesele on parim. Aga jah, ma arvan, et meile kõigile on tulnud, kes selles valdkonnas nagu töötavad, on tunnud ette olukordi kus see lõpuks väsid ära sellest väga-väga nõudlikust, et sa ta iga kord, kui sa midagi ära teed, siis tal tuleb järgmine, eks ole ja eks siis, et no, on ju levinud ka selline ütlus, et kes rohkem karjub, see rohkem saab, et kindlasti sotsiaaltöös nagu sellest ei, ei kindlasti tuleb nagu hoiduda. Et tegelikult on tõesti ei taha ma aga siin tuua seda sõna ja tõsta üles, et, no, nii, et tuleb hinnata ja siis meil on multidisiplinaarsed hindamis meeskonnad ja kõik muud asjad, aga tõside on, et inimest peab hindama ja sellest lähtuvalt ka otsustama ja, ja suutma. Võib olla siis teha ka karme otsuseid, aga eriti oluline, et see, kes küsib vähem, ta tegelikult vajab seda märgata ja talle abi pakkuda, mitte nii, et kes karjub, see saab
3: siis reageeriks võib-olla sellele kogukonna mõtele. ja ma saan aru, et linnas on paljuski keerulisem ja teispidi on linnas paljuski lihtsam. Kogukond ei pea välja kujunema puhtalt geograafilisel prinsiipil ja linnas võivad toimida hoopis teissugused asjad. Ma toon lihtsalt ühe näite oluliselt suuremast linnast kui Paide või kui Tartu või Tallinn mind rabas aastaid tagasi Budapestis mu sugulaste juures. See, kui ma kuulsin, kuidas neil toimetab üks kogudus, ja see pidi olema tavaline seal teisteski, katoliku kogudus oli see seal konkreetselt, suure pere ema, kellel oli siis Tita sündinud, ütles, et neil käibki see asin moodi Budapesti suuruses linnas, et kui keegi on... Nii-öelda lapsevoodis, nagu meelgi varem öeldi, siis äh, nädalaid võib-olla isegi kuni kuu aega on koguduses loomulikult välja kujunenud või pannakse kokku graafik, kes millal viib sellele perele sooja toidu ja mitte lihtsalt, et suppi, vaid kolmekäigulise lõuna. Et ema saaks rahulikult olla oma titega ja, ja, ja see asi on neil pidev ja toimib protsess. Ja kui järgmine laps sünnib, siis paneb järgmine seltsikondeks ole kokku selle, kes millal toidu viib ja, ja, ja toimibki. Et kogukond võib olla midagi... Üle linna see võib olla, ma ei tea, treppikoja piires, see võib olla, mis mul on näiteks vaikuse laste perede kogukond, kus inimesed teavad, mida tähendab, kui sul sünnib surnud laps või, või, või on idamisi katkend rasedusi, seal toimib see kogukond teistmoodi, et mina siiski jään selle juurde, et, et kogukond saab kujuneda nii maal kui ka linnas ja me ise saame selle kujunemisel osalised olla, et me mõtleks üksteise peale.
0: Kuidas me saame siis teha nii, et see... Teema, millest me täna siin räägime, oleks pop, et käed tõuseksid igas saalis, kus te käite rääkimas ja, ja kõik poliitikud tahaksid tegeleda sotsiaalvaltkonna teemadega ja need oleksid esimestena kirjas, mitte viimastena, siis kui raha üle jääb. Et kuidas me saame teha nii, et meie inimestene oleksime tähtsamad, oleksime lihtsalt palju tähtsamad veel. On meil mingid võlu nippe, kas on mõni mõte teil, mida te ei ole veel välja elu elusees ja praegu saaksid ütelda?
2: No selle praegus aruteluga tegime jälle natuke. Kas on olemas ime nippi, mille rakendamise tõttu kõik kui enamus inimesi hakkavad mõtlema ja tundma teisiti? Jah. Taevale tänu ei ole. Et ega siis veendumusi ja, ja tundeid ei saa ju murda, et neid saab võibolla painutada aega mööda. Ise usun lugude jutustamisesse. Usun sellest, et kui inimesed, kellel on probleeme, rahulikult ilma erilist kaastunnet otsimata või midagi erilist nõudmata osalevad ühiskonna elus. Näitavad, et nad on ka meiega, et me oleme kõik ühtemoodi erinevad, aga ühtemoodi inimesed. Et juba see annab hästi palju ja praegu minu mõelest selles mõttes on asjad läinud paremaks, et oma muredest, aigustest, abivajadusest tegelikult räägitakse. Ja Kui õiguskansteri ametisse asusin, siis ma loodan, et keegi seda enam ei mäleta, mina kahjuks pean mäletama, siis algul naeruvääristati ju meie kontroll käike hooldekodudesse. Et mis mõttes õiguskanster käib vetsu lugemas Hooldekodus. Miks? Miks te käisite? Ja et miks siis? Miks ei tohi vana inimesi luku taha panna ööseks, et hooldaja on ka inimene. Et praegu keegi minu arvates seda teemalt enam ei naeruväärista. Et see on väga keluline küsimus ja seadusliku alus, et ta teisel inimesel vabaduse võtmine, tema näiteks umsesse tuppa lukustamine, on Miks me käisime? Selle pärast, et see on üks minu ametiaja prioriteete, et just ka eaka põlve väärikus, täpselt nii nagu puuete ka inimeste väärikas osalemine ühiskonna elus, mis ei tähenda, et antakse mingi kõrgem prioriteet või antakse võimalikud võrdsed võimalused. Iga inimene on milleski piiratud ja osa meie seast kahjuks on väga tugevalt piiratud. Nad on mingis mõttes kangelased, kui nad tulevad välja, nad ei häbene ja meie asi on lasta neil olla. Ja selles mõttes ma arvan, et me tegelikult oleme saanud paremaks, kuidas sellest teha valimistel asjalik teema. Oh, nimetage mõni asjalik teema, mida valimistel tõsi meeli käsitetakse. no. Kihla ei taha vedama hakata, et, et küll ma loodan, et ma kaotaks, aga kausalt öeldes, no saame näha, et kas hakatakse arutama näiteks, et milliseid makse tulevikus on vaja tõsta, milline on meie maksustruktuur, et kuidas me tagame väärika hoolduse neile, kes tõesti omas kodus hakkama ei saa. Mina märkasin mõnel üksiku kandidaadi valimisprogrammis kohalikel valimistel seda teemat, mis puudutas siis nii nimetatud seenioride majasid, tuetatud elamist, et kus sul küll säilib oma privaatne eluruum või oma abikaasaga või miks mitte ka lihtsalt hea sõbraga, aga samas sul on olemas inimesed, kes teevad selle sama sooja toitu, sul on olemas see häire nupp, sul on olemas maja peale õde, sind viiakse juuksurisse, vaegalt tuleb keegi sulle sinna laulma ka väljas pool jõuluaega ja et sul käiakse korter üle ja keegi hoiab silma peal. No, väga jõudnud. Võibolla lihtsalt ongi hetkel niisugune Aeg, mida ei haiguse pandeemia ega, ega sõda ei ole veel jõudnud liigestest raputada, et mulle tundub, et me jõudsime mingisse igavuse ja meelelahutuse ajastusse, kus valimised muutusid samamoodi igavust peletavaks meelelahutuseks, kus mängu toodi täiesti kõrvalised ja mõtetud teemad, noh, mille lausalt öeldes nende inimeste heaoluga, kelle ajal see ühiskond püsti seisab ja kelle hulka kuuluvad ka need samad puuetega inimesed, heakad, Et no, need sinna üldse ei mahtunud, et rohkem tegeletakse mingite sümbolväärtusega, küsimustega või veelgi vastikum, et üritatakse valimisteemaks muuta teemasid, millel jällegi õnnetunde suurendamisega pole vähimadki seost, kui me just ei ole nõus sellega, et enda õnne võib teise inimese õnnetuse peale rajada. Nii et üldiselt nõudlike kodanike enam ma usun, et eks me saame need valimisteemasid ise tõsta kirjutades artikleid, pidades kõnesid, rääkides oma saadikuga täiesti siirralte südamest, sest seda saan ka kinnitada, et need inimesed, kes riigikogus ja valitsuses töötavad ja keda on aastate vältel õnnestunud kohata, on ka inimesed nagu meie, paljud on väga töökad, väga suure südamega, mõned on vahel kaotanud pisut lootuse, aga kui hakkad rääkima, kui oluline see on, mis nad teevad ja kõike seda saab teha ja kõigel selle saab tulemus olla, et siis paljud ka võtavad asjad käsile, nii et mina ei oleks lootusetu, mis siis, et minu märast seda imevitsa või õpekuuli ei ole olemas. Ärme ole lootusetud, loomulikult ikka lootusrikkad. aitäh. Selleks, et
1: sootsiaalkaitse jõuaks massidesse tuleb, mulle tundub vaadata kõiki erinevaid tasandeid, me ei tohi ühtegi ära unustada, et täna me räägime siin sellisest kogukondlikust ja hästi palju ka sellisest nagu rohujuure tasandist, et sellest siin ma kindlasti usun, et, et me saame väga paljud asjad kodust. Ja, ja kodusest kasvatusest ja, ja see kasvab nagu ema piimaga aidata teist, märgata teist, et äh, aga samamoodi tuleks siis vaadata seda kohaliku omavalitsuse valitsuse tasandit ja tegelikult ka riigi tasandit. Ma tooksin ühe näite riigi et, äh, me oleme päris suured sammud tegelikult juba teinud edasi, aga sellega peab kindlasti jätkama, et kui me räägime näiteks puuetega inimeste poliitikast või võrdsuspoliitikast, siis no, kuhu vaadatakse, eks ole vaadatakse otsa sotsiaalministeeriumile ja vaadatakse otsa sootsiaalkaitseministrile. Minu nagu väide või hüpotees on see, et me jõuame oluliselt paremini ja suuremate sammudega edasi kui kõikides ministeriumites. Isegi kui alguses tundub, et see ei ole ju üldse meie asi, aga mõeldakse ka, et see on puuetega inimeste ja sootsiaalsed teemad on ka meie asjad. No, võtame näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Mis on oluliselt paremaks juba läinud, on hea näitena, on kasvi näiteks rongidaristu. Eks? Et kuidas me jõuame selledi? et See on jällegi see, et kuidas me sootsiaal kaitse jõuab nagu erinevate inimeste mõtte maailma, miks me midagi teeme või infotehnoloogiasse. Et kui iga ministerium mõtleb, et see näiteks kui kuugi vaja mingi raport anda, ah, las sootsiaalministerium teeb, see on nende teema, see on tegelikult meie teema. Ja Siis me jõuaksime nagu päris suurte sammudega edasi, või olgu see näiteks keskkonnaministeerium või nii, nii muu. Et seal töötavad inimesed, nemad viivad seda teemat kõik edasi, allapoole ja siis ta hakkaks nagu... nagu Väga hea, selline võrgustik tööle ja siis me jõuaksime nagu kaugemale.
0: Ja nad suudaksid seda teha ka siis, kui see ei ole nende isiklik kogemus.
1: Just see ei ole nende isiklik, ei pruugi olla nende isiklik kogemus. Et ma arvan, et me tegelikult seda ei taha, et nad hakkaksid tegutsema siis alles, kui nad nagu isikliku kogemuse saavad. Et, et näiteks Peroonilt rongiles, kui sul on kargudeks oled ja kui sa ei saa sellest suurest vahest, mis meil siin mõnikat kohtades veel on üle sest sul on hirm, et sa sinna vahele kukud, eks ju, et no. ja me ei taha ju seda, et need inimesed jala ära murraksid ja siis saaksid aru, et tegelikult võiks nii palju targemad olla, mitte sellest ise
3: nagu vigadest või oma olukorrast ainult õppida. Ja. ja see inimeseks kasvamine, see ei saa ju olla siuke nipiga ja nipsuga lahendus, eks? see on kasvamine, see on protsess. Ma arvan, et mina olen selle tunni ja veerandi jooksul siin teid kuulates kasvanud ja, ja, ja kõik me natukene kasvame ja, ja niimoodi Kogukond ja nimed ühiskond annaks Jumal, et, et kasvaks inimesemaks. Ja ma mõtlen siin, et hirmul ei tohi lasta maad võtta. Et, ähm Ärevad ajad ja, 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 ja kõik igasugused uudised ja mis kõik, mõnest hirm on alati selline väga, väga halva asi ja siis me võime hakata tegema mingid mööndusi ja järeleandmisi, kas vabaduste vallas kuidagi vabadusi igaks juhuks koomale tõmbama ja õsnaga hirmule ei tohi lasta meelevalda saada, vabadust tuleb hoida väärikust tuleb hoida, väärikuses tuleb alati seista kõikidel aegadel, et on mingid asjad, mille arvele ei saa kompromissi teha, ja need on inimväärikus, inimõigused, inimese vabadused, et, et, et hirm mitte kunagi ei lase selgelt mõtelda. Et, et seda teab, tuleb kuidagi nagu sellist lootust hoida kogu aeg ja, ja samal ajal ka valvsust, et me ei Lase kuidagi mingisugusel pimetusel või, või, või mingitel nõmedatel otsustel, keerulistel aegadel kuidagi no, ära süüa seda, mida me juba saavutanud oleme, kuhu me jõudnud oleme. Eks ole? Ja, ja me, oleme, me oleme palju edasi jõudnud, hoiame seda, hoiame vabadust ja väärikust ja inimest kõige selle keskel.
0: Aitäh! Kuidas tundub, armised inimesed, siin minu kõrval? Kas saime räägitud need teemad praegu ja tõmbame otsad kokku? Või on midagi hästi hinge peal veel. Ja samamoodi teie tundub, et on mõtted tulnud kohale. Ei ole mõtet tulnud kohale. Tahaksite midagi öelda, aga miks mitte? Ma annan selle. Ja siis pärast seda mõtet võtame asja täitsa kokku. Palun?
7: selge täna on. Loomulikult aitab alati moraali, ilma moraalita inimene ei ole inimene, siis ta on mingisugune loom. Aga praktilises elus, kui me tahaksime siis nagu kergelt hõbetatud kuuli, mis seda olukordiski päästab, on kõige lihtsam kasu. Kasu inimesed liiguvad kasu järgi. Miks mitte siis seda kasu ühendada moraaliga? Ja nüüd lahenduseks võiks ju see siis sellisena olla, noh, siis kuulina, nagu öeldud, hõbetatud kuulina. Ärgem rahastagem rah, eh, sotsiaalkaitsed läbi sentraalsete lahenduste. Rahastage parem väikseid kogukondi, kas siis siis terves eelarves, sotsiaal eelarves. Väiksemates juppides ja lasnist need kogukonnad, kokku kogudud rahast, kasvusel sama küla tulumaksus saadud osa. Lasnemad siis otsustavad oma keski ise, sellest tuleb küll rääme oma, pal oma, see, oma meeste poliitika. Aga see on ka praegu niimoodi. Ja siis on nad sentraalsed, aga siis on ta omas külas. Ja need inimesed ei tohiks sellest palka saada. Siis nad peaksid tegema otsuseid kellegi teise eest. Ja nad alati näevad külas, neid teisi inimesi, kes vajavad abi ja kellelt võiks abi võtta. Külas on mitte ainult puuetega inimesed. On ka teist puued nagu rikkuse puue. Mõned on nii rikkad, et see on puue. Ja ka neid inimesed tuleb aidata. Ja samas, need samad inimesed, neid aidatakse tavaliselt annetamise meetodil. See on see sügavalt egoistlik tegu annetamine. Aga see puudutab neid ja niimoodi saab ka seda sama asju kokku aetud. Täna me teame, ah, riik teeb, ah, tuleb see oma valitsuse tädi, küll tema toob selle toidu asjad ära, küll saab. Ja, ja need võt, jälle ta ei tulnud. Ja mingi ühistransport. Me saame siiski seda raha võtta ära äh, õiguste arvelt, anda vabalt kasutamiseks mingile külale, üla, käib ise kohustuslikult kokku ja oma valitsuste valimiste lihtsalt kohustuslikult valitakse nende aegalt ümber, et seda, no, seda räämeda, oma unupoa poliitikat natukene talsutada. Ja ongi. Mingisugune vahend, vähemalt see on. Ja see summa ei pea algus ole mida väga et harjutada need inimesi käima. Ja kui need inimesed on kõik on valijad. Ja siis nad valimistel äh, saavad aru, et tegelikult on olemas sootsiaalpoliitikas suhe eluga. Ja nii, et siis nad hakkavad valima ja selle kaudu suunama ja suunama. Ehk see natuke par Aga kui me ütleme, et riike riik ei suuna tähelepanu sotsiaalküsimustel, siis pool eest eelarvest on ju sotsiaal eelarve. Pool. See on saa palju kõik ülejäänud probleemid kokku. Nii et pigem ikkagi on vastupidi. Riik on keskendunud sotsiaalpoliitikale. Ometi põhiseadus. piga aeg sõnakest ei mainu sotsiaalpoliitikast. Riik on opis milleks muuks tehtud, mitte sotsiaalpoliitikaks. Tänan. Ja vabandan.
0: Väga vahva. Miks te vabandate? Teile on väga palju väga huvitavaid mõtteid, Suur tänu. Ma mõtlen õnda, et nüüd on ju palav ja aju on liikunud sinna tänna pidi. Suuret tänud, et te tulite kuulama. Aitäh teile. Ja ma mõtlen, et enne kui ära lähete, mõelge see üks mõte, mis täna siit kaasa võtta oleks mõnus. Ja mille te räägite kellelegi edasi. Äkki on üks mõte, mis siit tuleb. Jääb meelde, See on juba praeguses palavuses väljakutse. Ja siis veel räägida edasi. Ja siis oleme vabad nagu ikka. Aitäh! See
3: käise tega tuu, kui kui laud